0: Sla, uitgeverij Van Oorschot en VPRO Boekengids presenteren voor de liefste. In deze podcast reageren vijf schrijvers op een liefdesverhaal uit de Russische literatuur, waarna ze in gesprek gaan met Ellen Dekwits. Liefdesverhalen zijn van alle tijden. In deze reeks spreek ik schrijvers over het gekozen liefdesverhaal, hun reactie hierop, Russische literatuur in het algemeen en specifiek in oorlogstijd. In deze aflevering reageert Thomas Herma van Vos op de kus van Tsjechov. Een legereenheid met korpskapitein Rjabovic is gestationeerd in een stadje in de provincie. S avonds worden de officieren uitgenodigd voor een groot feest in een landhuis. Rjabovic kijkt jaloers toe hoe zijn zelfverzekerde vrienden met de vrouwen op het feest praten, flirten en dansen. Hij besluit om door het grote huis te dwalen en belandt in een donkere kamer. Ineens hoort hij voetstappen. Een vrouw komt dichterbij en kust hem. Beiden beseffen dat zij de verkeerde man gekust heeft en direct gaat zij ervandoor. Ryabovic keert terug naar zijn vrienden in de danszaal. Door de gebeurtenis van zojuist, zijn eerste kus, kan hij nauwelijks op zijn benen blijven staan. Terug in de zaal denkt hij de vrouw in kwestie overal te zien. Rehobovic blijft over de kus nadenken. Hij besluit zijn verhaal te delen met zijn mede-officieren. Het verhaal, dat buitengewone proporties heeft aangenomen in het hoofd van de soldaat, duurt precies een minuut, één minuut maar, terwijl hij het idee had een hele avond over die kus te kunnen vertellen. De mede-officieren lijken teleurgesteld. Later keert de eenheid terug naar de provinciestad waar de gebeurtenis heeft plaatsgevonden. De korpskapitein hoopt opnieuw in het landhuis te worden uitgenodigd. Maar dat gebeurt niet. Je luistert naar de reactie van Thomas Herma van Vos op de kus van Tchechov.
1: Op 20 mei, rond 8 uur in de avond, gingen we naar het dakterras. De datum heb ik nagezocht. En wie er allemaal onder die we vielen doet er hier verder niet toe. Eerlijk gezegd weet ik het ook niet meer goed. Wat ik wel weet, akelig scherp zelfs, flarden van die avond duwen nog regelmatig meer recente en strikt genomen grotere, belangrijke herinneringen opzij, is het volgende. We waren met een grote groep. Voornamelijk officieren van verschillende eenheden, opgelaten gezichten, het etentje van eerder die avond had sommigen al uitgelaten en luidruchtig dronken gemaakt. Niemand van ons droeg een uniform. Misschien was dat wel de reden dat ze mij zo makkelijk meenamen, terwijl hiërarchie doorgaans al ons contact structureerde. Maar vandaag leken sommigen te vergeten dat ik enkel een ondergeschikte was. Een zwijgzame en niet bepaald uitblinkende knul in opleiding. En dus mocht ik mee, tijdens deze donkere herfstavond, een krakere trap op, door een woonkamer waar ik nooit eerder en nooit nadien ben geweest, naar het volgestouwde dakterras. Opgestapelde bierkratten. Kerstverlichting die zich als een slang om de regenpijp krulde. Mensen, overal mensen. Ruggen, schouders... Flarden van gezichten die me onmiddellijk ontschoten. Was er iemand jarig? Werd er iets anders gevierd? Het voornaamste wat ik nog weet is hoe we daar stonden. Of eigenlijk hoe ik daar stond, te midden van al die figuranten. Ergens op de achtergrond klaterde pianomuziek. Intuïtief ging ik aan de zijkant van het terras staan. Ik leunde tegen de muur, probeerde onbekommerd te glimlachen en wilde alles eens goed in me opnemen. Met wie was ik hier precies? En toen opeens zag ik niets dan donkerte. Ook de pianomuziek stopte. Als uit een paar kelen geen verbaasd gebrul was geglibberd, had ik vermoedelijk gedacht dat niet de stroom maar ikzelf was uitgevallen. Ik bleef stil, zette een stap opzij bij de massa vandaan, nog een stap. Ik helde iets naar achter, belandde onder een uitstekend randje dakgoot. En toen gebeurde het. Opeens drong een suikerzoete en toch prettige parfumwalm zich aan me op. Wie weet rook ik aandachtiger nu de duisternis alles was wat mijn ogen bereikte. Binnen een paar tellen kwam de walm dichterbij. Twee zachte handen pakten mijn hand. Iets zachts kwam tegen mijn neus aan. Wacht, het was een neus tegen de mijne. En voor ik goed en wel door had dat mijn lippen werden beroerd, voelde ik al iets warms en zachts mijn mond inglippen een doelgerichte tong, die de mijne vond en precies wist wat te doen. Mijn hartslag scheefste omhoog, in mijn borst welde vreugde op. Dit was het enige moment die avond, die weken, misschien wel die jaren dat me helemaal leek te bereiken. Even was er alleen dit moment. Maar Paul erna schoot de tong al mijn mond uit. De onbekende neus kwam van de mijne, de handen lieten los en vlak voor me klonk een verschrikt hoog gilletje, dat te midden van het rumoer vermoedelijk alleen ik opmerkte. Toen iemand eindelijk de weg naar de stoppenkast had gevonden en om me heen een vrolijk gejuich losbarstte, stond er niemand tegenover me. Mijn blik schoot rond. Wie was die vrouw geweest? Ik zag vooral mannen, iedereen in gesprek. Niemand maakte oogcontact. En de rest van de avond, terwijl de eigenlijk nogal onaardige officieren zichzelf nog lavelozer dronken, terwijl ik zwijgend mijn best deed mee te lachen en interesse speelde, bleef de vraag door mijn gedachten cirkelen. Wie was dat geweest? Wat was er gebeurd? Ik kwam tot een theorietje waar ik nog altijd achter sta. De vrouw? Een meisje? had gedacht dat ik iemand anders was. Misschien was het een stiekeme kus geweest, die alleen gegeven kon worden wanneer niemand toekeek. Of ze stond juist daar, onder dat randje dakgoot, op iemand te wachten. Een verse minnaar, het begin van wat een levensveranderende romance had kunnen worden. In gedachten keer ik nog steeds regelmatig terug op dat dakterras. Bij die avond... De parfumwalm die op een kermis ook niet had misstaan. De gelukzalige drukte die mijn hoofd overnam... en alle gebruikelijke gepieker en getwijfel opzij duwde. Soms fiets ik langs de straat waar de officieren me destijds mee naartoe namen. Ik kijk op naar de glimp die ik van het dakterras kan opvangen. Een klein stukje reling, meer niet. Eén keer zag ik wapperend beddengoed. Tegen beter weten in hoopte ik op een flart van die vrouw. En altijd heerste er op die momenten datzelfde opgewonden gevoel in mijn buik, alsof het dit strookje van de stad, alsof het daar opgeslagen ligt. Of kwam er op die plek niet zozeer een gevoel bij, maar verdween er juist iets. Werd daar bovenop dat huis, dat vreemde huis, heel kort iets verstilts, iets verdorts, verdrietigs wat binnenin mij woont, opgeheven. Tegen niemand heb ik over de kus verteld. Niet op die avond zelf. Niet daarna. Ik hoorde de verbazing al uit de kelen van anderen. De amper onderdrukte hoon. Sorry, waar heb je het nou over? Alleen een kus? So what? Blijf je daar zo ondersteboven van? Maar fietsend door die straat, vlakbij dat dakterras, leek die kus elke keer langer en crucialer te worden, terwijl verder alles kromp. De wereld een onbegrijpelijke, doelloze grap. Ik natuurlijk ook een figurant. En ik herinner me hoe het had gevoeld. De plotselinge donkerte daar. Die ongewoon warme herfst. Mijn beginnende opleiding waar ik nooit op mijn plek was. Ik herinner me de dag, kort daarna, dat ik naast mijn vader zat. Terwijl die sputterend en vloekend het leven uitgleed. Hij ademde nog, maar praten lukte al niet meer. Ik vroeg me af aan welke momenten hij terugdacht. Welk gevoel vooral in zijn binnenste kwam bovendrijven. Een gedachte aan een jeugdliefde. Een kus. Lonkende alternatieve levens die hij nooit was gaan leiden. Of aan zijn eigen avond op een dakterras. Iets waar niemand weet van had, maar waarop ineens, zowel logisch als ongrijpbaar, alles nog leek te kunnen. Ook toen ik de laatste keer bij mijn vader vertrok. Nou ja... Ik kwam later natuurlijk terug, maar hij was er niet meer. Fietste ik langs de straat met het dakterras. Eigenlijk moest ik me melden bij de kazerne, dat moest ik al dagen. Maar ditmaal stapte ik af. Ik keek omhoog en dacht aan hoe het lot een onbekende vrouw naar me toe had gedreven. De dromen en beelden van toen. En alles leek verder ongewoon schraal. In mijn borst vlamde weer iets op. Vreugde, opwinding, rouw, wat was dit nou eigenlijk? Maar het doofde geleidelijk uit. En zo stond ik daar, minuten achtereen. En ik ging. Alsof ik mijn bestaan een andere richting op kon duwen. Niet naar de officieren. Niet naar mijn ouderlijk huis. Niet naar een plek waar iemand mij verwachtte.
0: over mij, Thomas Heerma van Vos. Hoi. Hoi. Wat heb je een mooi verhaal geschreven. Dank je wel. En, en het is ook een moedig verhaal. In die zin, ik vind het heel moedig dat je hebt gereageerd... op zo'n fantastisch verhaal op zijn beurt weer van Tjechhoff. Ja. Was dat niet intimiderend? Want dit verhaal is een klassieker. Ja. Het is misschien een van de beste verhalen uit de wereldliteratuur. Als je dat mij gevraagd, althans... Voor zover ik alles wat ik van de wereldliteratuur heb gelezen. Ja, ik deel dat ook hoor, ja? dat gevoel. Ja. Ja. Wanneer las je dit verhaal voor het eerst?
1: Uh, ik las dit aan het einde van mijn middelbare schooltijd. Ik denk dat ik 18 of 19 was. En ja. dat was een periode, uh, ik las daarvoor eigenlijk jaren heel weinig. En dit was de periode dat ik me nou echt opstortte. Op uh, de wereldliteratuur in het algemeen, maar vooral op Russische literatuur. Daar zat ook wel iets van geldingsdrang... Uh, bij het... het, het nou, uh, dat ik dacht, uh, nu, nu ik ga beginnen met lezen, nu, uh, nu, nu ga ik ook meteen uh, uh, voor het echte werk. En ik had een, uh, een vriend van mijn ouders, die woonde, die leeft helaas niet meer. Uh, René Gude heet hij, een, ja. een filosoof. Die woonde op een woonboot bij uh, Station Noord. En dan ging ik dan vanuit Amsterdam-Zuid, fietste ik daarheen. En die had kasten vol met Russische boeken. En toen hij hem al doorkreeg dat ik me begon te interesseren voor literatuur... Uh, voerde hij dat heel erg op een heel aanstekelijke manier. was een van de meest aanstekelijke mensen die ik kende. En hij zei al heel snel, als je, als je gaat lezen... Ik begon toen ook met schrijven, je moet checken of lezen. En hij splitste mij al die verzamelde werken. Die leende die me dan uit. En dan kwam ik steeds eentje terugbrengen en weer eentje halen. Een soort persoonlijke bibliotheek. En ik weet nog dat ik het heel vaak prachtig vond. Soms begreep ik het niet helemaal. Heel vaak betoverend. En dit verhaal vond ik destijds al zo ongelooflijk goed... En om op je eerste vraag of het eerste gedeelte van je vraag dan terug te komen. Ik vind het, ik vond het inderdaad toen ik begon met schrijven, uh, een tikkeltje intimiderend. Dat ik dacht van nou, nu ga ik me wel met het, het uh, ongeveer het grootste der grootste meten. <lacht> maar de reden om het toch te doen was simpelweg dat dit verhaal de afgelopen 14 jaar, uh, dus vanaf het moment dat ik het de eerste keer las tot nu, nu ik het herlas hiervoor. Ik heb het sindsdien niet meer gelezen daartussen. Maar het bleef altijd zo helder en zo goed in mijn hoofd zitten... dat ik dacht, nou dat, dat wil ik weer opfrissen. En ik hoop iets van datzelfde gevoel... Uh, dat wil ik ook proberen op te roepen.
0: Nou, dat, dat is je gelukt. Wat grappig dat je dit vertelt van René Gude. In het eerste seizoen van deze podcastreeks... hadden we op een ja. gegeven moment Massie Hoetak En die had... Uh... Oblomov uitgekozen als boek. En ik vroeg ook aan hem van, goh, hoe kom je hierop? Hij zei, nou, ik ontmoette René Gude En die begon mij alle boeken uit zijn Russische bibliotheek uit te lenen. <laughs> I kid you not. Dus dat is ook Ach, weer... Uh, dat is hilarisch. Hij is, hij is de levende lijnen ja. hierin. Uh, ik, ik heb een theorietje dat de boeken die je leest tussen je 16e en 21e... ook echt een grotere indruk maken of zo. Ja, herken je
1: dat? Dat herken ik zeker. Ja, ook een paar Nederlandse boeken die ik toen las. Zoals? zoals nooit meer slapen, ja. dat dat echt als een soort blauwdruk in mijn hoofd zit... van, van hoe een goede roman in elkaar zit en ja. van hoe je mooi moet schrijven. En uh, dat, ja, dat, dat gevoel uh, heb ik ook heel sterk dus bij de kus. En nog bij een paar dingen. Ik, ik onderschrijf die theorie zeer. Ja, Ik heb dat ook met films en muziek trouwens, maar dat is weer een ander verhaal. Maar...
0: Wat, wat, wat was er in dit geval eerder? Het voornemen om naar aanleiding van de kus iets te schrijven of... Je ging iets schrijven en je dacht, het heeft banden met de kus.
1: Het eerste. Het eerste. Ja, want dat ja. was natuurlijk de, de, het verzoek ja. uh, om dit verhaal te gaan schrijven. En nou, om je te baseren op uh, iets, een parel uit de Russische ja. letteren. Iets met liefde. En toen schoot in mijn hoofd meteen dit verhaal omhoog. Dus het eerste wat ik deed was opzoeken of niet iemand in het eerste seizoen het al had gebruikt. <laughs> dat was gelukkig niet het geval. En vervolgens het herlezen... En, en aan de hand daarvan iets bedenken en opschrijven. Um, maar uh, dat gaat heel specifiek over dit verhaal. Er zijn wel elementen, toen ik het herlas... waarvan ik dacht van, oh ja, dit be bepaalde manier van vertragen. Van, uh, ik vind dat een prachtige... Het is, een, het is echt een compact verhaal. Je kan ja. het in, een, in, in nou, ik weet niet hoe lang, maar 30, 40 minuten... heb je het helemaal uit en heb je het geconcentreerd gelezen. Um, en er zit zoveel in, ook wat betreft het inzoomen op die scène. Dat, 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 die dat kus. de kus... Uh, nou, uh, dat die wordt gegeven. Uh, dat gaat heel traag. En vervolgens wordt er weer eigenlijk uitgezoomd en versneld. En je voelt het gewicht van een heel leven eigenlijk aan de hand van maar een paar scènes. En dat vind ik zo goed gedaan. Dat ik daarbij ook wel dacht toen ik dit herlas. Van oh ja, dit heb ik in heel veel verhalen ook onbewust geprobeerd na te doen. Niet zozeer aan de hand van een kus. Maar wel uh, aan de hand van uh, ja, techniek. En dat is in zekere zin altijd een onhaalbaar streven, omdat ik het hier zo goed vind.
0: Maar in welk van jouw verhalen heb je het dan, naar je eigen inzicht, toch het meest dichtbij gekomen? Durf je dat...
1: Nee, dat weet ik niet. Maar ik herkende wel van, ook van romans zelfs, die ik heb geschreven.
0: Maar Bij Stern bijvoorbeeld kan je heel goed inzoomen op bijvoorbeeld die situatie in klassen, sferen die daar hangen. dank je.
1: Ja, dat... Uh, uh, um, een van de dingen, dus toen ik Tsjechof ging lezen, ik, ik wist yes. toen uh, niks van boeken. Ik was wel altijd talig geïnteresseerd, maar ik had echt niks gelezen. En een van de dingen die ik echt uit deze verhalen, en ook dit verhaal, maar ook zijn andere verhalen haalde, was het, uh, de kracht van een goede scène. En gewoon een scène waarin ook qua actie niet veel gebeurt. Waarin er... Een, nou, je, jij vat het net ook goed samen. Die dialoog uh, nadat de kus is gegeven, waarin hij er dan over wilt vertellen. Uh, daar gebeurt eigenlijk heel weinig. Maar het heeft zoiets ongelooflijk pijnlijks. Dat hij daar trots, nou ja, hij wil daar over gaan uitweiden. En inderdaad, uh, voordat hij goed en wel begonnen is, wordt het alweer afgekapt. Yeah. Uh, de, 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 het gewicht van zoiets simpels, als iemand die begint met praten en het wordt afgekapt. En het komt op andere uh, gespreksonderwerpen. Dat vind ik ongelooflijk knap. En inderdaad, in Stern probeer ik dat ook te doen. En ook uh, het ja, heel erg stilstaan. Bij een paar ja, trage details binnen een kleine kamer. Waarin dan verder niet de deuren openvliegen. Niet uh, de straaljagers uh, over de daken uh, roetje, Maar waarin gewoon één moment uh, alle kracht heeft. Dat, dat is wel iets wat ik heel vaak probeer. En wat ik hier dus zo meesterlijk goed vind.
0: Wat ik ook zo goed vind aan het verhaal van Chekhov Is dat hij op een gegeven moment... Het is eigenlijk een pleidooi voor literatuur. Hij toont aan hoe je in het gesprek met een medemens soms dingen niet eruit kan krijgen... In de dialoog wanneer die soldaat gaat vertellen aan zijn mm -hmm. medesoldaten van... hey dit was heel vet, want... en dan is het zo banaal waar je, waar je geest dan mee komt. Het vocabulaire ja. dat je dan tot je beschikking hebt. En dat eigenlijk die indirecte manier van vertellen... de geur van pepermunt, de schaduwen... weet je, dat, dat, dat het omvloerste ruisen van gordijnen, bij wijze van spreken... dat dat veel, veel zeggender is. Ik heb dit verhaal van Tjechhoff ook altijd gelezen als een pleidooi voor de letteren. En de grap is, je gaat je jouw, in jouw reactie erop ga je, schuur je er heel lang in mee... en opeens waaier jij in je einde, althans in mijn duiding... een totaal andere kant op. Want het gaat hier niet alleen over de dingen die we onszelf vertellen... of de dingen die ons overkomen... en hoe we daar in contact met een medemens... eigenlijk maar amper over uit onze woorden kunnen mm -hmm. komen. Maar eerder van, er gebeurt iets en opeens wil je niet meer de vertrouwde scripts... de vertrouwde verhalen die je over je eigen leven vormde... en die je bij je toekomst voorstelde volgen... maar iets compleet anders gaan doen. Dat ja. haalde ik eruit. Zit ik daar een beetje mee in de richting?
1: Ja, alleen haalde ik dat ook wel uit dat verhaal van Chekhov... omdat ik het idee heb dat de hoofdpersoon... wat je zegt over dat het hardop uitspreken van, van, de, van zijn verhaal... Is, knikt het ineens als een banale anekdote... terwijl ja. het in zijn hoofd veel mooier en grootser is... Maar tegelijkertijd las ik dat verhaal ook heel erg als iemand die min of meer in de pas loopt. En eigenlijk achteraan uh, bij zijn medesoldaten. En dan door die kus, door toch dat hele kleine, nou ja, hooguit een paar seconden durende uh, tafereel. Wat hij niet ziet aankomen, waar hij geen grip op heeft. Juist door dat laatste, door, door die kus, door er geen grip op hebben. Uh, gaan er in zijn hoofd allerlei deuren worden ineens op een, op een kiertje gezet. En ik, heb het, ik lees het verhaal als iemand die doordat er één onverwachts element gebeurt... ineens begint met dromen over een leven... waarin ook iets onverwachts gebeurt. En waarin er veel meer um, ja, bloeit in zijn binnenste... en waarin hij veel meer voelt eigenlijk. En um, nou, dit verhaal van Chekhov eindigt er ook mee... dat hij dan eindelijk is nou ja, zich min of meer verzet... Ja. Tegen, tegen de rest van zijn leger. Hij moet ergens heen en hij doet het niet. Uh, en, en dat is natuurlijk een direct voortvloeisel uit die kus... En uit zijn, vooral uit zijn fantasieën erover. Ik, heb, ik lees dat verhaal heel erg als iemand die even voelt: oh ja, mijn leven kan ook een andere gedaante aannemen. Er is meer uit te halen. En die daar op het laatst voorzichtig naar gaat handelen. En dat gevoel dat er um, meer in ja, het leven zit. Of dat er meer. Even kijken wat de precieze woorden zijn. In ieder geval dat gevoel dat er in je hoofd door iets eigenlijk heel overzichtelijk en kleins... allerlei lagen worden aangeboord en allerlei andere gevoelens omhoog komen. Dat probeer ik ook heel erg in mijn eigen verhaal te doen.
0: Ja, dat komt ook heel mooi uit. En er, er, zit, er zit tegelijkertijd op het, uh, op het weefgetouw waarop je dit verhaal hebt gesponnen. Ja. zitten natuurlijk de reigdraden van het uitgangspunt van Tjechhoff. Ja. Uh, ik proef ook een klein beetje... Rilke die schreef voor... Je moet je leven veranderen. Dat hij op een gegeven moment schrijft hoe je naar een Griekse torso kan kijken. Volgens mij was hij verder helemaal hetero. Maar hij kijkt naar een Griekse torso en denkt... Oh, dit is zo so perfect. I must step up. Maar tegelijkertijd is er een derde lijn. Heel kort aangestipt. Een overleden vader. Ja. Die een soort van diftone vormt in dit verhaal. Mm -hmm. Maar tegelijkertijd een motivatie om dingen anders te gaan doen. Nu weet ik toevallig... Jouw vader is ook net... Overleden. Schreef je dit verhaal na zijn dood?
1: Ja, er, er, nog nou, niet ruimer na, want hij is vier maanden geleden overleden. Ja. Ik schreef dit een maand geleden, dus uh, ongeveer drie maanden na zijn dood. Ja. En dat uh, was ook niet zozeer mijn voornemen. Uh, de, daarvoor is het ook te veel een uh, accent op het einde. En, ja. um, dat kwam heel sterk, ook toen ik er pas mee bezig was, dacht ik, oh dit past er mooi bij.
0: Ja, liefde en dood. Ik vond dat... Ja, maar goed, ga door dan. Ja. ja, nee,
1: ja, ja. onderbreek me vooral. Inderdaad, omdat die, die hier uh, in mijn hoofd een, een nou, natuurlijk samensmelt. En in zijn hoofd het hoofd van de verteller, dus uit mijn verhaal op elkaar reageren. En ook uh, en daarom, daarom kwam het in eerste instantie bij me op, omdat het in dit verhaal, net als bij Tsheff, trouwens, gaat het ook heel erg om een plek waar, waar een kus wordt gegeven. Dat is ook in mijn verhaal zo, en dus bij Tsjechov. En een plek waar de hoofdpersoon, mijn hoofdpersoon die Blijft daarover fantaseren. En die plek verandert eigenlijk van de buitenkant niet. Het is gewoon een huis. Hij belandt op een huisfeestje. Yeah, yeah. Uh, en dan fietst hij daar nog eens langs. En dan denkt hij van, oh ja, daar gebeurde dat allemaal. En in zijn hoofd blijft die gebeurtenis, die kus. Die blijft maar gisten. En die roept herinneringen op. En die roept gevoelens op. En uh, ook een soort heimwee en een soort hunkering. Uh, allemaal. Terwijl daar van de buitenkant hij fietst daar langs. Het is, het is een zoveelste huis. En ik vond het contrast tussen zoiets heel feitelijks aanwijsbaars. Nou ja, een gevel van een huis van ja, mensen die je eigenlijk locatie, niet kent. Ja. En ja. al jouw eigen gevoelens daarbij die, die toch alle kanten opschieten. Dat um, vond ik een mooi gegeven om terug te laten komen. Ook, ook gezien de compacte lengte. Dacht ik, oh ja, dat, is, dat kan ik mooi in een paar zinnen als hij daar min of meer Per ongeluk, of misschien toch eigenlijk een beetje expres langs fietst om op te roepen. En dat is iets wat ik ook heel sterk nou, zelf voelde uh, de afgelopen maanden. Dat van de buitenkant bij mijn ouderlijk huis, waar ik ook vaak langs fiets. Want ik woon in dezelfde stad uh, is er niks veranderd. En uh, uh, dezelfde naamplaatjes, dezelfde. Auto moeder voor de deur. Dus. Mijn moeder woont ja, er nog. Mijn ja. moeder woont er nog. En uh, toch kijk ik natuurlijk naar alles. Ook naar, eh, ja, naar, naar, naar de kleur van de, van de deurknoppen, wijs van spreken. Ja. Kijk ik nu met een ander gevoel. En ik kijk anders naar de lichten... die natuurlijk niet meer door mijn vader worden aangezet. En noem het allemaal maar op. En dat gevoel, uh, dat vond ik hier mooi. In, ja, dat dacht, dat, dat, daar kan ik mooi een paar zinnen aan besteden. En het, ja, dat, er zit natuurlijk een bepaalde stilstand in. bepaalde onveranderlijkheid. Terwijl er ook iets heel erg wezenlijks natuurlijk wel is gevallen... Bij mij, omdat mijn vader is overleden, en ook bij deze hoofdpersoon die enigszins verward eindigt en ja snakkend, zonder dat hij helemaal onder woorden kan brengen, waarnaar. Uh, natuurlijk ook naar dat zijn vader weer terugkomt, terwijl hij ook wel weet dat kan niet. Nou goed, dat, dat vond ik mooi om er tegen het einde uh, om er ook in te brengen. En inderdaad, ook om die, die dood van toch zo'n fundament van het leven uh, te laten samensmelten met een. Met een mogelijkheid op een ander soort leven. Namelijk die kus waar die geen grip op kan krijgen. Eigenlijk kan je op de dood natuurlijk ook nooit grip krijgen. Is dat zo? Ja, weet je, begrijpt, iemand valt weg en je begrijpt natuurlijk niet waar... rationeel gezien kan ik wel uitleggen, hierom gaan mensen dood. Namelijk een lichaam uh, wordt in eerste instantie groter en sterker. En uiteindelijk brokkelt het af. Uh, in wat voor tempo en uh, door wat voor reden dan ook. Maar emotioneel gezien is dat natuurlijk nooit helemaal te begrijpen. Ook bij mijn vader is dat nu natuurlijk vers en heftig. Maar als ik René Gude net noem, uh, wanneer is die overleden?
0: 2016, 2017?
1: Nee, uh, langer geleden. Oh. Uh, ja, want ik, uh, ik, ik denk al een jaar of acht uh, geleden. Um, nou ja, in ieder geval jaren geleden. En als ik dan over hem vertel, dan zie ik die boot natuurlijk heel helder ja. voor me en ik zie hem daar in de hoek van de kamer gewoon zitten en ik hoor nog de stem waarmee die me Chechov aanraden. Ja. En dat, uh, dat is niet alleen maar verdrietig, dat heeft ook iets heel moois, maar helemaal begrijpen dat dat dan allemaal weg is ja. en nooit meer terugkomt, dat kan ik niet.
0: Ik ben, um, ik, heb het zelf, ik ben deels opgevoed door mijn grootmoeder. Misschien heb ik je dat wel eens uh, verteld. Ja, uh. dat weet ik. Ja. En um, 16, 2, 2014. En ik, ik denk af en toe dat ik het heb verwerkt. Althans, dat ik, uh, I came to terms dat ze er niet meer is. Maar toch zijn er momenten, weet je wel, aan het begin van de avond... dat je, weet je, je hebt een after dinner dip. Dus je hebt uh, het corset van redelijkheid even afgelegd. En dat, dat ik dan denk van, nou, nu ben je wel weer lang genoeg dood geweest. Ja. Kom nou maar weer terug. Ik snap het. Ik snap de dood. Het is zo onomstotelijk. Ja. En ja. hoe is dat voor jou als verhalenverteller? Want ik heb soms ook het idee, dat ik het ik even in meervoud, dat we ook verhalen schrijven. Om met de dingen waar we geen grip op hebben, toch grip op te kunnen krijgen of het te kunnen bevatten.
1: Dat idee heb ik zeer zeker, ja.
0: Kan en... je nu al schrijven verder over je vader? Of ben je uh, nu echt... Ik
1: ben dat niet aan het doen, nee. nee. En dat is, heeft ook... Uh... Uh, misschien betekent dat dus ook automatisch dat ik het niet kan. Maar het heeft er ook mee te maken dat ik er nu niet zo'n behoefte aan heb. Die gaat vast ooit in welke vorm dan ook uh, komen. Maar deze paar zinnen, en die gaan dan dus ook echt wel over een ander personage. Over iemand anders dan ikzelf. Maar goed, die, die, die komen er indirect natuurlijk wel uit voort. Maar die zinnen zijn eigenlijk het enige wat ik tot nu toe daarover heb geschreven. Omdat ik er, ik, 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 ik ben er vaak genoeg in mijn hoofd al mee bezig. En ik merk nu dat als ik schrijf, uh, dat, ik, dat ik aan andere verhalen juist behoefte heb, aan andere stemmen en even, even afleiding. En uh, wat betreft je vraag uh, of je, je opmerking of eigenlijk inzicht, dat, uh, de, nou dat heb ik helemaal. Uh, ja. dat je, waarom gaan we schrijven, en, en jij en ik en heel veel andere mensen, dat, dat heeft toch mee te maken. Eigenlijk wat ook in dit verhaal van Chechoff zit, dat je bepaalde gevoelens, gedachten niet helemaal... Uh, Um, in gesprekken kan of wil overbrengen en dat er, dat er iets ongezegd blijft in je gewone leven. Toch? Zo voelt het voor mij.
0: Ja, zo voelt het voor mij ook. Ook omdat het, uh, het is soms knap eenzaam is als je iets meemaakt. Dus Anne Blaman die noemde het een eenzaam avontuur, <laughs> het leven. Want ja, niemand heeft dezelfde referentiekaders, dezelfde symboliek, nee. dezelfde ervaringen als jij. Uh, ik ben nu zelf veel aan het denken over hoe eenzaam het is om veel te lezen, omdat je hebt dit in je jongere jaren gelezen. Weet je wel, ja. ik heb dit verhaal, god, ik, ik was iets ouder toen ik het las. Dus het heeft een andere volgorde in mijn persoonlijke intertextualiteit. Als je begrijpt wat ik bedoel, mijn eigen leesgeschiedenis. En dat zorgde dus ook voor dat mijn denken op een andere manier heeft beïnvloed. En daardoor ook mijn schrijven, et cetera, et cetera. Wat ik tegelijkertijd ook heel leuk vind. Kijk, schrijven geeft grip, maar het roept soms ook het, het, het reanimeert gevoelens van lang geleden, om die gevoelens weer haast als een soort kristal voor je te zien en te kijken hoe de facetten glimmen en zo. En wat ik me ook afvroeg, en dat is misschien even een heel andere vraag, naar waar we het net over hadden gehad, maar moest jij denken aan jouw eerste zoen, toen je, toen je hiermee aan het schrijven was? Heb je daar elementen van in verwerkt?
1: Ik moest er wel aan denken, maar ik heb er geen uh, elementen van in verwerkt. Nee. Deze zoen vindt plaats omgeven door uh, nou, anderen, door ja. feestgedruis, ja. door een uh, onzichtbaar iemand ja. en het is heel vluchtig en een ongrijpbaar, uh, ongrijpbaar tafereel voor de verteller. En uh, mijn eerste seizoen was eigenlijk in elk opzicht uh, tegenovergestelde daarvan. En niet zozeer dat het heel grijpbaar was, maar het was afgezonderd met iemand die ik wel kende. <laughs> er waren geen toeschouwers bij en ik zag wel degene met wie ik zoende. Ho ho uh,
0: hoe oud was je?
1: Uh, nou, het, tamelijk oud um, en het... Uh, nou, dat is eigenlijk privé. Ik wilde er verder iets over uitweiden. Ik was, uh, ik denk, 18. Had dus... jij je eerste toen, <laughs> voordat jij de ja, kus had gelezen? Dat zat ik ook wel over na, na ja, te denken. Ja, ja. Ik denk dat het, in, het, was in ieder geval dezelfde periode. Wat ontzettend uh, leuk. <laughs> Misschien las ik wel eerst die van Tschechoff en dacht ik, nou, nu, nu moet ik er ook, <laughs> <laughs> moet ik ook maar eens aan gaan geloven. <laughs> uh. Nee, het was echt dezelfde periode en ik, ik denk dat ik wel eerder, dat klinkt ook enorm pedant, misschien was het dat ook wel, dat ik eerder uh, Russische literatuur aan het lezen was dan dat ik uh, uh, met mensen zoende of wel eens gezoend had. Um, ja, de volgorde van, van, van die dingen liep toen een beetje uh, nou, ongewoon. Uh, ik zou het niet anders willen doen, maar het zou kunnen dat de kus voor mijn eerste kus kwam. Ja. <laughs>
0: En had jij ook zo, want de hoofdverzoon van de kus is natuurlijk helemaal ondersteboven. Van wow, had je dat ook na je eerste kus? Of, uh... Nee, dat had ik eerlijk gezegd niet. Je dacht iemand nee. glibberig. Nou, ik dacht,
1: ik dacht eerlijk gezegd, god, eindelijk, we ja. hebben het gehad. Ik, uh, <lacht> <lacht> uh, ik, ben, uh, ik, ik wist namelijk op school, op een gegeven moment weet je dan, of je ziet op schoolfeesten mensen zoenen. Dat yeah. begint dan uh, nou, vanaf 14, 15, uh, zo herinner ik me althans. En dat zijn natuurlijk in eerste instantie de coolste uh, medeleerlingen. En uh, na een tijdje hoor je ook wel gonzen. Er zijn een paar stelletjes en het wordt voorzichtig, uh, zie je ineens soms mensen op het schoolplein zoenen. Het, ja, het ja, gebeurt ja. en ja. Het, het was toch een soort epidemie die uitbrak. En, een soort uh, uh, Ik had het idee, uh, oh god, nu moet ik heel goed opletten, want voor ik het weet ben ik uh, de laatste die niet heeft gezoend. Dat lot zag ik direct okay. voor mezelf weggelegd. En dat uh, was ook eigenlijk min of meer aan het gebeuren. En dat, uh, ik voelde me in ieder geval van die uh, toch wel ongewilde uh, uitzonderingspositie, nou was ik uh, ontheven door die ene kus.
0: Maar het was, het was een moedje dus.
1: Het was, nou het was ook leuk hoor, maar het was, uh, ik, uh, ik hoorde ook wel in mijn hoofd, met uh, een zekere distantie hoorde ik wel direct, uh, een ik hoorde een stem in mijn achterhoofd wel van, oké, okay, nu, uh, nu, Eindelijk, het is zover. Ik, ik, ik keek er ook met die afstand naar. Dus het was ook niet de leukste kus uit mijn leven. Maar ja, hoe vaak is de eerste kus dat nou wel? Nou, in dit geval misschien ja. wel. Met Nou, dat,
0: dat, dat, dat weet ik. Ja, weet je wat het is? Er is ook een heel groot verschil tussen een goede kus... en kussen met iemand waar je heel veel gevoelens dus voor hebt. En dit is gewoon een goede kus of een verrassingskus en zo. Ja. Maar ik weet nog wel dat het tussen mijn eerste kus en dat ik voor het eerst betekenisvol met iemand zoende, elf jaar zat. Nou, elf jaar? Ja, maar dat heeft er ook mee te maken. Kijk, je zegt net uh, dat de stoerste mensen voor het eerst zoenen, het zijn ook de nieuwsgierigste mensen. En ik weet nog wel dat ik was elf op bij mijn eerste vriendje. En op een gegeven moment, we waren we aan het uh, spelen zoals kinderen spelen, weet je wel, met Lego of zo, ik weet niet eens meer wat. En op een gegeven moment heb ik het gewoon gevraagd, zoals zullen we zoenen? Want ik was heel nieuwsgierig. Want um, als je het hebt, mijn René Grudet was mijn vader, die mij per Russische klassieker betaalde. Ik kreeg een knaak per Russisch boek. Mijn vader is helemaal fan van de Russen. Ja. Voor Oorlog en Vrede had ik twee knaken afgedwongen... want het was in een dubbele rainbow pocket. En uh, ik, je raakte zo nieuwsgierig naar alles. En ik, mijn eerste zoen was gewoon technisch. Het was gewoon bleh, kwel en voortanden die tegen elkaar aanklapten en zo. En pas elf jaar later... Ik, ik ben tussentijds natuurlijk wel gezond, maar elf jaar later... Was ik opeens verliefd op iemand? En het was niet eens een hele diepe verliefdheid, maar ik kuste met hem opeens, ook een beetje onverwacht. En opeens kuste ik zijn kern, of ze, zijn... begrijp je wat ik bedoel? Dat je, je, je komt thuis in een kus. Mm -hmm. En ja, dat dat. Misschien moet
1: ik daar eens een verhaal over schrijven. Ja, die, die magische.
0: Ja, maar ken je dit, heb je wel een magische kus gehad?
1: Ja, dat heb ik wel eens gehad. Ja. Ja. En dat is een van een heel andere orde. Ja, dat is dan... van een heel andere. Ja.
0: Orde. Zou dat ook een beetje het soort kus zijn wat, Tje wat de of hier beschrijft, denk je? Of
1: Nou, uh, ik denk het wel, gezien uh, het feit dat het uh, de deze hoofdpersoon zo ontregeld en dat het op ja. een gegeven moment in zijn hoofd gaat zitten, dat wordt ook mooi kort, uh, maar mooi beschreven dat hij daar ook liggend in bed eigenlijk uh, over mijmert. En uh, ja. hij probeert ook die vrouw... die hij helemaal niet te zien heeft gekregen... want nee. het was heel donker... probeert hij zich helemaal voor te gaan stellen. Dat is hij ook aan het doen. En dan staat er ook... ik weet de exacte woorden niet meer... maar dat hij daar bij het in slaap vallen... over na aan het denken is. En eigenlijk tijdens het slapen ook kortom... het, het houdt niet op. Nee. Het, het ratelt in ja. zijn hoofd. Hij krijgt er allemaal beelden bij. En uh, nou ja, daaruit kunnen we denk ik wel afleiden... dat dit een uh, bovengemiddeld goede zoen was. Ja. Yeah. Uh,
0: het is dus in ieder geval boven gemiddeld uh, goed beschreven. Um, ik vraag me soms ook af, weet je... Ik vind hem zo'n goede korte verhalen schrijver. We hadden in de eerste reeks van Voor de liefde hadden we, ik geloof Maartje Wortel... die over de dame met het hondje ja. had, had gereageerd. Dat verhaal ken je natuurlijk ja. ook. Hè? Ik vind het af en toe nog zo intimiderend om zelf de pen op te pakken... als er dit soort dingen zijn geschreven.
1: Ja, dat... Uh, dat... Dat deel ik ook wel. Ik denk dan ook altijd direct erachteraan... ik moet me daar niet door laten afschrikken. Nee. Want als ik zulke gedachten uh, toelaat... Het is ofwel die gedachten... er zijn zoveel prachtige dingen uh, al geschreven... of in ieder geval een paar echt prachtige meestelijke dingen... of de gedachten. Er schrijven al zoveel mensen. Waarom zou ik het dan nog doen? Uh, ja, als ik die toelaat in mijn hoofd... dan gebeurt er echt helemaal niets meer. Dan komt er ook niets meer uit me. Nou, Je kan vervolgens ook denken hoe erg is dat rationeel gezien? Dat voelt in ieder geval nou, voor mijzelf dat heel erg. Ik zou het
0: vervelend vinden als jij niet meer schrijft, als ik eerlijk
1: ben. Uh, uh, ja, dank. Uh, uh. Ik, moet, ik moet dat, uh, ik moet dat van me afschudden. Dus yeah. ik probeer dan dit te lezen. Nou, in eerste instantie als uh, gewoon bewonderaar. Van, jeetje, wat is het toch goed. Ik was ook, ik had ook echt heel veel plezier toen ik dit weer ging yeah. herlezen. Yeah. Zit, zit er zit echt een, een levensenergie en een vitaliteit... ook in al die, al die zinnetjes, de mooie details. Ik vond het echt prachtig. En ten tweede probeer ik dan gewoon te denken... nou, dit, zo moet het. Uh, nou, probeer het maar. Probeer maar, ja, probeer maar een beetje in deze pas te lopen. Kijken of het je lukt.
0: <laughs> nou weet je wat ik ook grappig vind? Ik heb dus ook echt heel erg een zwak voor de Russische letteren. En ik denk ook bij heel veel, wat jij net zegt, bij heel veel literatoren uit die tijd, zo moet het inderdaad. Ja. Um, tegelijkertijd zijn er nu al wat dingen aan de hand... In het oosten van, van Europa. En in de eerste weken na de inval, Russische inval in de Oekraïne, werden in omringende landen heel veel Russische culturele uitingen opeens gecanceld. Ja. Uh, het raarste voorbeeld vond ik in, in de hoofdstad van, ik geloof... Bulgarije in Sofia werd een opera, Yevgeni Onikin, geschreven door Pushkin, werd gecanceld omdat Pushkin Russisch is, of beter gezegd uh, was. Uh, heb, heb jij hiermee geworsteld? Of niet? vind je het dom? Vind je het?
1: Ik vind dit uh, echt uitges uitgesproken dom. Ja. Ja. En uh, heel uh, gevaarlijk om allerlei redenen. En uh, um, ja, heel stomzinnig en ook kortzichtig, Nou, noem het allemaal maar op. Dat vind ik hierbij uh, allemaal en ik heb hier niet heel actief mee geworsteld, want als ik las over de oorlog, dan las ik uh, nou, over wat er daadwerkelijk uh, daar aan het front gebeurde en ja. wat, de, wat de stand van zaken was in Oekraïne en weinig hierover, maar natuurlijk zag ik af en toe de nieuwtjes en ik, uh, uh, ik herinner me ook iets, maar vul me vooral aan of corrigeer me over een... Concerten ook in Nederland van een bepaalde. Van een uh, dirigent, die ja. is gecanceld. Ja. En dat, dat is ja. natuurlijk weer iets, dat, iets ingewikkelder, want die leeft nog en die was duidelijk pro-Poetin, als ik het me goed herinner. En daar heb ik wel ook bij mezelf uh, over nagedacht, zonder hele duidelijke conclusie. Ja, inderdaad, wat, wat moet je daar dan mee? Maar bij zo'n tekst van Pushkin, heel overzichtelijk. Uh, natuurlijk moet je dat opvoeren. Ik zou, ja, ik zou bijna zeggen, juist, dat slaat eigenlijk ook nergens op, maar wel. Uh, die, die, die cultuur en al het mooist dat er ook is voortgebracht, moet je vooral uh, koesteren en niet uh, cancelen natuurlijk. En uh, ik weet niet of jij hier hele duidelijke meningen over hebt, en dan bedoel ik vooral over zo'n componist...
0: Nou, weet je, We hebben allebei literatuurwetenschap gestudeerd en een populaire term in de literatuurwetenschap is intentional fallacy, waar ik net ook de hele tijd last van heb gehad toen we jouw verhaal bespraken, dat je de ik-persoon in het verhaal per ongeluk vereenzelvigt met de auteur. Mm -hmm. En um, dat... dat Binnen literatuurwetenschap. Althans binnen de stroming waarin ik ben opgevoed. Is het werk, het kunstwerk, het verhaal. Een autonoom iets. En vergeet de auteur. Die kan wat dat betreft gewoon doodvallen. Ja. Nou, In uh, eind jaren 90. Begin 21ste eeuw. Kwam er een nieuwe trend. De auteur is wel degelijk van belang. Op de duiding van het verhaal. En je ziet nu ook dat de auteur van belang is op de ethische verantwoording van het verhaal, de ethische duidingen van, om een recent voorbeeld dat niet Russisch is te noemen, Astrid Roemer, Surinaam schrijver, heeft natuurlijk een paar jaar geleden de PC-Hoofdprijs gekregen en die begon enige tijd geleden, Daisy Bouterse, uh, weet je wel, massa-moordenaar, fraudeur, noemen, begon ze te verdedigen waarop mensen zeiden van ja, ze moet die prijs inleveren, et cetera, et cetera. En mensen gingen er dus aan de waarde van haar werk aan zich voorbij. En ik vind dat een heel, heel ingewikkeld iets. Ja. Ik vind het heel ingewikkeld, want het, het andere uiterste is dat je als auteur dan misschien moreel zuiver moet zijn en nooit is op je kerfstok hebben, wanneer, om, om, weet je wel, als je op ten einde je werk gewaardeerd te laten weten, dat je werk, weet je wel. Terwijl als ik kijk naar een van de grootste Russische schrijvers, Tolstoy, die heeft op een gegeven moment, die heeft natuurlijk, later is hij helemaal in de heer gegaan, et cetera, et cetera, maar die heeft wel een boek uitgebracht, Mijn biecht, heet dat. Heb je het gelezen? Nee. Je dat? Of bekendnis ligt het, maar aan welke vertaling je leest. En dan gaat hij vertellen of dat hij vroeger heeft lopen verkrachten en mensen heeft gedood en zo, weet je wel. En totale en, en seks, Minderheden, onderdrukken, de Stolstoy was eigenlijk zou de taal gecanceld worden, de dus pack en veren uit onze woke community worden geschopt. En dat maakt desondanks niet zijn verhalen, waarin hij menselijke kwetsbaarheid en de tederheid en de, Ik weet niet of je oorlog en vrede ook hebt meegekregen van René. Maar weet je, de ja. existentiële twijfel van een personage als Pierre, die dan of bij de vrijmetselaars gaat, en dan weer christen, et cetera, et cetera. Ik denk soms dat Tolstoy... en daarmee praat ik zijn daden niet goed... maar dat soms dat je de zwartheid van de mens ziet... of misschien persoonlijk ervaart... ook het werk kan verrijken. Ja. Omdat we allemaal... ook misschien die beerput wel in ons hebben.
1: Ja, dat denk ik ook eigenlijk uh, beslist. Ik, ik denk nu ook meteen als je dat zo zegt... het boek van Tolstoy wil ik lezen. Ja, doe. Want dat... Uh, dat wordt in dat zou inderdaad, dat woord nu niet meer geschreven, want dat zou nu niet meer kunnen. Nee. En dat zou in allerlei, uh, op allerlei stadia zou dat worden tegengehouden. Te beginnen bij een uitgeverij, maar anders wel door de boekhandel. En anders zou de lezers er. Uh...
0: Wow, maar nu denk je heel analoog, Thomas. Want we, we, zijn, we zitten natuurlijk ook in een transitie. Fuck die uitgeverij? Is dat gewoon Gutenberg.org?
1: Ja. ja, inderdaad. Uh, Tolstoy zou daar ook wel wat bekijks. Ik denk het al. Trekken, ja, of ja. op
0: Telegram. Gebruik Telegram ja. Tolstoy. Ja. Ja.
1: Ja, ja nee. Dat, uh, en ik, er is in ieder geval niets in mij dat nu denkt, ik ga wegens de oorlog Tolstoy niet lezen of Tsjechoff niet lezen of uh, 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 ja, Ru Russische films niet kijken of zoiets. Dat vind ik ja, echt een bepaalde uh, kortzichtige kwaadaardigheid waarmee je, denk ik heel veel nog verder om zeep brengt.
0: En het is onverstandig, want het kan je ook onveilig maken. Ja, ik ken ook mensen die zeggen: Ja, ik wil niks meer zien wat Poetin zegt in zijn lezingen, die hij nu houdt over tegen het Russische volk, waarmee hij deze daden legitimeert. Mm -hmm. uh, je moet ze juist lezen.
1: Om te weten ja. wat hij zegt. Ja. 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 Maar dat is sowieso, en dan wordt het wel misschien te breed. Maar iets wat ik vaak, is dus ook in mijn hoofd steeds vaker om me heen hoor. Dat mensen zeggen, ook als het gaat over klimaat, ja. over Amerikaanse politiek, nou, over deze oorlog. Ik wil het allemaal niet meer weten. Ik, ik, trek, mijn er, of ik trek mijn handen er vanaf, ik, ik, ik kan het niet aan. En dan denk ik inderdaad ook altijd, dat is zo, dat is zo gevaarlijk. Want op een gegeven moment uh, weet je dan echt helemaal niet meer wat er, wat er speelt. En dan, uiteraard word je dan veel ontvankelijker voor allerlei rare uh, onjuiste berichten. En, ja, je, je moet je er inderdaad juist in verdiepen. Dus in zekere zin zijn dit tijden... dat je juist ook Russische literatuur extra goed zou moeten lezen.
0: Heb je nog tips voor de luisteraars? Uh, waar kunnen zij zich in verdiepen juist in deze vreemde tijd?
1: Um, nou, ik weet niet of het direct met de oorlog... Uh, of ik het daarmee in verband zou kunnen brengen. Maar jij noemde net in een andere context... maar eigenlijk ook via de, de woonboot van René Gude... Uh, <laughs> Het boek Oblomov En ja. dat vind ik uh, een van de mooiste boeken ooit geschreven van, van Goncharov. En daar is het dus in een andere aflevering, is het daar al over gegaan. Maar dat boek leerde mij... Uh, uh, ik vond het een prachtig verhaal over een man die zijn bed eigenlijk niet uitkomt. Nee. En dat boek leerde me ook uh, hoe, hoe je een, toch een spannend, mooi, ontroerend boek kan schrijven... terwijl er qua actie bijna niets gebeurt. Maar ook uh, leerde het me uh, dat... Ja, een zekere mate van engagement en maatschappelijke betrokkenheid inschrijven. Helemaal niet per se hoeft te duiden op verhalen die heel nadrukkelijk in de maatschappij zich afspelen. Of over het, het front gaan of over de politieke uh, vergaderingen en dergelijke. Maar daar is, die hoofdpersoon die heeft zoiets rijks en verveelds. Ja. En die stuurt <lacht> maar een beetje anderen aan. En toen dacht ik, oh ja, zo leven leeft een bepaald gedeelte van de, de rijkste laag in die 19e eeuw leeft daar zo kan je zo kan je ook daar bestaan. Het leerde me ook heel veel over hoe de Russische maatschappij in ieder geval in de 19e eeuw in elkaar zat. En uh, dat, dat boek vond ik ook daarom zo interessant, omdat er het, het gaat over, over die man die die maar een beetje vanuit zijn van onder zijn deken maar een beetje mensen loopt af te blaffen en ja. uh, af en toe in een beetje melancholisch gemein ...maar vervalt. Maar en ook hij...
0: iemand die maar niet begint met leven. Nee,
1: hij zit te wachten. Ja. En, uh, hij denkt ook vaak aan wat er allemaal zou kunnen gebeuren of wat hij hoopt dat er gaat gebeuren. Maar vervolgens draait hij zich toch nog even om. Ik, ja, ik vind dat prachtig op allerlei, op allerlei manieren. Maar dat boek zou ik wel iedereen die dat niet kent uh, met klem aanraden. En als je denkt, zo'n Russische pil, daar heb ik geen tijd voor. Nou, maak tijd, zou ik om te beginnen zeggen. Maar anders toch gewoon de kus van Chekhov. Want dat is in hele korte lengte, uh, heeft, het, heeft het ook eigenlijk de kracht van, van sommige romans.
0: Het is ingedikte taal. Ja. Het is dreft. Ja. Het is super geconcentreerd. <laughs> Wat is de eerstvolgende Russische klassieker die je gaat lezen, Thomas? Uh,
1: nou, misschien wel de biecht van, van Tolstoy. Kijk. En uh, verder, en dat zijn nog geen klassiekers, maar ben ik nu uh, uh, even over het heden gesproken, ben ik nu de verhalen van Maxim Osipov ja. aan het lezen. ja. Ja. En uh, die vind ik ook ongelooflijk goed.
0: Hij is gevlucht inmiddels, ja. toch? Waar woont hij nou als een Russisch schrijver? Lieve luisteraars, tip. Ja, Prachtige korte verhalen, verhalen. schrijver. Ja. Ja.
1: En uh, Van Oorschot heeft, begreep ik, van zijn zes Russische bundels... een bundeling gemaakt uh, die vertaald is. dus is een soort best-of. Ja. En um, waar hij nu is, weet ik niet. Maar ik las een paar dagen geleden dat hij uh, een jaar... op de Universiteit van Leiden gaat lesgeven. Dus... Uh, die is binnenkort, denk ik, heel nabij.
0: Ga je proberen om uh, toch een lezing bij te wonen daar?
1: Ik, ik denk het wel, ja. Want ik vind die verhalen uh, ongelooflijk goed. En dan, bij die lezing ga ik dan stil achterin zitten. Ik hoef, verder, ik hoef de schrijver ook nooit uh, heel goed te leren kennen. Maar ik vind hem wel zo bewonderenswaardig goed schrijven. En ik las een heel mooi stuk van hem over de oorlog in, in, in Rusland... een stuk in de Volkskrant... over hoe hij was gevlucht... en over hoe erg hij het allemaal vindt... en hoe ontwrichtend het is. Ik dacht wel, dit is iemand... met zijn scherpte, zijn taalgevoel... De, de, die wil ik wel een avond horen vertellen. Ja. Dus, Ozipov.
0: Hou die naam in de gaten. En hou ook de naam Thomas Herman van Vos in de gaten. Lieve Thomas, dankjewel. Jij bedankt. Voor dit fijne gesprek. gesprek. Yes, het was een genoegen... Volgende aflevering luister je naar Lisa Weda. Als je een Oekraïner iets vraagt, uh, jij bent ook een Oekraïner ja. geweest... dan krijg je nooit een alleen. antwoord. Je krijgt ja. nooit een antwoord. Je krijgt nooit, terwijl Nederland zegt gewoon, wat wil je doen, dit gaan we doen. Voor de liefste is een samenwerking van SLA, VPRO boekengids... en mede mogelijk gemaakt door uitgeverij Van Oorschot. Audioproductie is in handen van producer Jasper Schonewille. Benieuwd naar meer audio van SLA? Abonneer je op het audiokanaal SLA-kast. Te vinden in je favoriete podcast-app.